0: Dit is Changemakers, een podcast van Change Inc. Waarin ik, Paul van Dient, wekelijks in gesprek ga met een koploper die kleur bekend, richting geeft en tempo maakt. Want morgen wordt vandaag bedacht. Michiel Peters is CEO van Plantlab, een innovatieve scale-up die met behulp van LED-licht planten kweekt in afgesloten cabines. Peters uh, ziet hier in de toekomst van voedselvoorziening, want hij wil vers duurzaam eten voor iedereen beschikbaar maken. Welkom Michiel. Dankjewel. Ja, we beginnen hè, met de changemaker. Jij bent de eerste changemaker van de week. Daarmee natuurlijk van harte gefeliciteerd. En het is, uh, dat is een belangrijk uh, moment ook natuurlijk. En uh, op dat moment vragen we ook aan iedereen, dus ook als eerste aan jou, als eerste vraag. Wat viel jou op afgelopen week of afgelopen maand in het nieuws?
1: Nou, dat is bijna natuurlijk... Onontkoombaar, de afgelopen paar weken wat er in Washington gebeurd is, heeft mij persoonlijk wel echt bezig gehouden. Iedere dag op internet kijken wat daar gebeurt als als de waarheid niet meer bestaat. En en iemand die toevallig per ongeluk op een verkeerde plek is terechtgekomen, niet wordt afgestopt met het verspreiden van leugens. Tot het moment dat dat gewoon zelfs het kapitool bestormd wordt. Nou, dat dat heeft me wel verwonderd en uh, dat maakt me ook bezorgd.
0: Ja, dat maakt je bezorgd, maar er komen nu veranderingen, althans uh, dat is wel de belofte die nu in de lucht hangt, en voor jou niet alleen op een afstand, maar ook van dichtbij belangrijk, een plantlab, een Nederlands bedrijf, daar gaan we over praten zo meteen, maar ook met een ambitie en een vestiging in Amerika. Maakt het dat uit dat daar nu een nieuwe regering is aangetreden?
1: Dat is, nou, ik denk dat iedereen daar, daar blij om is. Dat daar nu iemand zit die...
0: die nou, het... de helft van de kiezers niet, maar even dat Nou, zijn. Ja, dat, dat is een goed, <laughs> ja. punt,
1: goed punt. Maar ja, kijk, wij, wij zouden ook met, met, met de vorige president door zijn gegaan. Het is alleen iets wat je, wat je zorgen baart als, ja. als burger.
0: Maar in, in, in je werkzame leven? Ik bedoel, je hebt ook een vestiging in Amerika. Maakt het dus iets uit in je manier van werken?
1: Nou, ik denk niet niet per se. Alleen je wil niet niet graag in een land werken waar je zelf vaak bent geweest... wat je de verkeerde kant op ziet gaan. Dat is gewoon vervelend om te zien. En uh, dat zou niet meteen betekenen dat de business onmogelijk is. Maar het is wel...
0: Iets waar je, ja, wat, je, wat je gewoon bezighoudt. Jij zit nu bij, bij Plantlab en dat is een, een belangrijk bedrijf. Nog niet bij velen bekend, maar ik denk dat dat wel allemaal gaat veranderen trouwens. Zeker ook na deze podcast. Uh, je bent natuurkundige, je promoveerde uh, op onderzoek over, over kernfusie. Uh, je was consultant bij McKinsey, CEO van een heel groot bedrijf van de Landen Industries. Iets minder groot bedrijf Mobile, nu nog een kleiner bedrijf uh, Plantlab. Er is een moment geweest, wellicht ook in jouw leven... Dat, je dat duurzaamheid, wat bij Plantlab een grote rol speelt... dat voor jou ook echt een belangrijke rol ging spelen. Is er een bepaald keerpunt aan te geven in je leven?
1: Eigenlijk helemaal niet. Uh, ik ben uh, van jongs af aan geïnteresseerd geweest... in hoe de dingen in elkaar zitten. En, en ook bezig geweest altijd daarom... met, hè, want het gaat om technologie en de impact op de maatschappij... en de loop van de geschiedenis. En Ik ben uh, technologie gaan studeren, natuurkunde... Met dezelfde interesse, maar niet alleen voor, voor technologie, dus ook voor, voor de maatschappij. Um, ik ben um, natuurkunde gaan studeren en uiteindelijk terechtgekomen in een onderzoek naar kernfusie. Waarom? Omdat ik het bijzonder inspirerend vond om uh, aan iets te werken wat technisch heel ingewikkeld is en ook een, een bijzonder grote positieve maatschappelijke impact zou kunnen hebben. Maar altijd in je achterhoofd al van heel jongs dus duurzaamheid. Ja. Op die manier wel, maar, maar, maar duurzaamheid vanuit een interesse in, in innovatie. Niet per
0: se vanuit het, idee, het missionaire idee om de wereld te verbeteren. Nou,
1: wel, wel het idee om, om dat, je, dat je de taak van iedereen is om, uh, om, om iets bij te dragen aan, aan, de, aan, aan de versnelling van, van positieve
0: ontwikkelingen. En uh, mag ik vragen waar het vandaan komt hè? Om, om, om dat te willen, de drijfveer, de motivatie ten diepste?
1: Ja, dat, is, dat vind ik een hele moeilijke, maar ja, dat, dat, dat ben, dat ja, op, op een gegeven moment ben je dat gewoon. En ja, dat wordt gevormd misschien door wat je... Maar ja, dat, dat is gewoon voor mij een, een interesse die, die is ontstaan.
0: Het is echt van jongs af aan is, dat, is, dat, uh, is er al iets gebeurd. En het, het interesse werd natuurlijk door je studie aangewakkerd Verwondering, nieuwsgierigheid ook. Ja,
1: ja. ja de, dat de, vooral, dus de wereld de wil, de wil De wil om dingen te willen doorgronden begrijpen. En de interesse, ja, de openheid om, om goed te kijken naar wat je ziet en, en, en na te denken over wat, wat zit hierachter.
0: Ja, ik denk als je dat van jongs van hebt, als je die drive hebt, die gaat inderdaad nooit meer weg. Dat is met alles. Ja. Voortdurend het kleine kindje blijven, dat eigenlijk altijd... Hoe zit dit?
1: Ja, ja dat, dat is wel iets wat mij altijd... Be- en, en en altijd en, en duurzaamheid is voor mij daar een heel logisch iets. Want ja, als mensheid moeten we gewoon door innoveren en, en slimmer worden. Ja. En uh, niet veel rommel maken, maar dingen hergebruiken. En, en energie uh, op een gegeven moment op een andere manier opwekken. En kun je dan in het
0: kort vertellen hoe je dat precies doet bij Plantlab?
1: Nou, kijk, het is heel simpel. De visie van Plantlab die was er al. Er zijn een aantal hele ondernemende oprichters die. Die, die zagen een opportunity om, om planten op een nieuwe manier te telen. Terwijl er gevestigde namen waren die dachten van... Goh, dat, hè, die, die waren sceptisch. En zij dachten, ze zijn alleen maar enthousiaster... en dachten, nou, we gaan dat gewoon bewijzen. En, en, en het bleek ook te werken. Dus planten laten groeien met alleen maar ledlicht. En uh, ja, ze dachten op een gegeven moment van... Uh, wij willen daar een bedrijf omheen bouwen. En dat hebben ze gedaan, jarenlang. Uh, uh, veredelingsonderzoek. En op een gegeven moment de stap gezet van nou, we willen dit gewoon gaan gebruiken om voedsel te produceren. Om nog een veel grotere impact te hebben. Dat was er allemaal al. En ik ben daardoor in 2017 mee in contact gekomen bij toeval. En uh, toen ik daar wegreed, na na een paar uur uh, de discussie, uh, min of meer toevallige uh, ontmoeting was ik echt enorm geraakt door mag de, even de mogelijkheden. een toevallige
0: ontmoeting? Toevallig, dat vind ik altijd een beetje... Ja, je staat allebei bij het stoplicht en je begint te zwaaien. Of nee, je rijdt de fiets tegen elkaar aan? Nee,
1: nee, het was een avond. Ik zit in een, in een studieclub van VNO-NCW. We gaan met een groep bestuurders uit, uit de regio Bos. En zijn we toevallig op bezoek geweest bij, bij Plantlab in de Mos.
0: Zo is dat gegaan. En je dacht meteen, wacht even, dus ik zit bij een ander mooi bedrijf. Daarvoor zat je bij Van der Landen, heel groot bedrijf. Ja. En, 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 en is, is dit wel iets voor mij? Is het, is, want er is toen een zaadje geplant, blijkbaar, letterlijk ook. Ja. Maar uh, wil, w, 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 wat is de reden om dat te willen? Als je zo'n mooie achtergrond hebt... en zo'n mooie grote bedrijf waar je gewerkt hebt?
1: Nou, kijk, um, je moet niet achteruit kijken, maar vooruit. Uh, je, je, je kijkt naar opportunities, ook, ook bij Van der Landen... ook bij MOBA, waar ik heb gewerkt... Um, uh, alles wat je doet, doe je iets... omdat je een, een kans ziet om iets, om iets beter te maken. En, en daar, daar heel veel plezier aan te beleven. En ook andere mensen plezier aan te laten beleven. En dat zie je dan vanuit mijn job toen bij MOBA... zie je die kans. Je ziet een bedrijf wat nog in een vroeger stadium is. Maar je, je kijkt daar doorheen En je wordt enthousiast.
0: Ja, dat is tenminste echt de grote visie. Ook het grote denken. En dat, je werd die, dat enthousiasme, dat overviel je ook... Eh, naar dit toevallige contact... Met, euh, nou, met je nieuwe ja, bedrijf. Ja. Ja, je
1: denkt op een gegeven moment van... Goh, als ik nou zo enthousiast word van zoiets... een bedrijf wat nog in een jongere fase is... ja, waarom ga je dan niet gewoon zoiets doen? Hè? En, en ik, op een gegeven moment heb ik gedacht... Nou, na, na, na zes jaar MOBA heb ik mijn maan opgezegd... ik dacht van nou, de zes jaar is ook een mooie termijn... om iets af te ronden. En uh, ik dacht nou, ik ga gewoon uh, op zoek naar iets... wat nog nieuwer is en nog innovatiever. En uh, een bedrijf in een vroegere levensfase... en de ervaring die ik heb opgedaan in de wat grotere, meer mature bedrijven, gewoon toepassen.
0: En Michiel, het is onbescheiden. Daarom hoef jij het niet te zeggen, maar doe ik het zelf? Want anders krijg je dat weer over je heen natuurlijk. Maar je bent een naam in deze wereld. Ze vinden het ook prettig dat jij erbij komt. Er staat opeens een investering ook tegenover van 20 miljoen. Dat geeft ook met het bedrijf te maken. Maar denk ik toch ook met jou, dat mensen vertrouwen in je hebben. Nou,
1: ik zou zeggen, die, die investeerder was, al, uh, die, die was ja. al in gesprek. Dat, is ook al, dat loopt ook al een, een, misschien al meerdere jaren. Dus dat is echt niet alleen maar van mij afhankelijk. Een familie
0: die vroeger achter Kruidvat zat.
1: Ja, ja. En, en de Hoogdennen. Uh, hele, hele passende, goede club met een lange termijnvisie. Uh, plezierig, uh, professioneel. Maar, maar dat contact was er al uh, met, met Plantlab. En ik ben daar op een gegeven moment bijgekomen. Dat is misschien parallel ontstaan vanuit de oprichters van Plantlab. En ik ja, voor mij is het mijn voorrecht om uh, daar aan boord te mogen klimmen. En ik denk dat de Hoogdennen dat ook zo ziet... om daar aan mee te mogen doen... en, uh, en samen er iets uh, nog veel mooiers van te maken.
0: En je hebt het over lange termijn. Je hebt het over een visie die al voor een deel ontwikkeld was. Maar je hebt het ja. ook over. Dat heb je bij andere bedrijven ook gedaan. Je ziet potentie en je kunt het nog groter maken. Ja. Uh, wat, wat is je visie nu bij, bij Plantlab om dit groter te maken? Wat is het grote denken? Nou,
1: de visie was er al. Hè? We gaan naar een miljard omzet in 2029. En dat doen we door korte ketens te realiseren... door middel van wat we noemen plant paradises. Dus we maken hè, waar, waarin de huidige voedselketens van de wereld... voedsel in vliegtuigen en vrachtwagens duizenden kilometers onderweg is. Tientallen procenten worden verspild um, omdat het een vers product is. En het ook gewoon niet meer vers is als mensen het eten. Denk van, nou, dat, dat moet ik, ja, als we mensen op de maan kunnen zetten dan kunnen we ook gewoon plantjes maken op de plek waar mensen wonen. Uh, nou, de oprichters hebben dat aangetoond, dat dat kan. Ook nu dat het ook economisch kan. En, ja, maar dan het opschalen. Ja, dat is nog wel iets wat enige ervaring vraagt... in hoe je dingen organiseert. Dus je moet iets meer processen, structuren aanbrengen. Uh, mensen, dat is het allerbelangrijkste. Goede mensen aannemen, die inspireert... En veel verantwoordelijkheid geeft. Maar wel met duidelijke doelen. Duidelijke taakverdeling. Zodat dat geheel... Goed samenwerkt.
0: Interessant dat je dat zegt. Hè? Onderdeel van deze visie. Dat opschalen. Groter maken. De volgende stap. Die nogal ambitieus is. Dat is heel mooi ook natuurlijk. En met die 1 miljard doelstelling ja. in 2029. Daar heb je de goede mensen voor nodig. De goede mensen aannemen. Ja. Dat blijkt, lijkt in de, blijkt in de praktijk altijd bij elk bedrijf. Misschien wel het allermoeilijkste. Is het iets wat je dan niet, uh, moet, dat je niet moet uitbesteden. Maar iets wat je zelf moet doen. Waar je veel tijd in moet stoppen.
1: Dat is misschien wel de belangrijkste taak. Die je, die je hebt als leiding van een bedrijf. Om mensen aan te nemen. Ik moet zeggen dat. De visie van het bedrijf, en dat merk je ook... is, is dermate inspirerend uh, dat dat ook mensen aantrekt. He, dus, dus, en, en als er dan mensen bij zitten die... He, dat is zien van, oh, als die erheen gaat, gaat... Nou, dan, dan, er, dan, dan heb ik er nog meer vertrouwen in. Dat, dat, dat effect zie je ook. He, dus ik heb mensen in mijn netwerk die zeggen van... goh, vertel mij eens, mag ik een keer langskomen? Dat, dat, dat effect is er zeker. Maar de onderliggende visie is zo inspirerend... dat het, uh, dat, dat het gewoon eigenlijk best goed gaat, best makkelijk gaat om mensen aan te nemen.
0: Hoe draag je die visie over? Want uh, wij praten er nu even over. Ik krijg er nu al een bepaald gevoel bij. Ik heb natuurlijk ook het een en ander overje gelezen. Maar dan nog, hoe draag je dit over aan mensen die, die ook behoorlijk op de hoogte zijn... maar bijvoorbeeld goed zijn en kunnen kiezen?
1: Nou, de, de, de maatschappelijke behoefte aan deze technologie is, is enorm. Hè? Omdat het misschien wel de meest circulaire manier is om voedsel te produceren... Uh, de voordelen zijn, zijn enorm. Hè? Uh, 95% minder water gebruiken, geen pesticiden. Iedere dag eten alsof je uit je eigen groentetuin hebt geplukt. Ja. Dat zijn allemaal zaken die... die de, 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 ja, dat, dat heeft zoveel voordelen. Dat, maar als je dat ook nog laat zien... door, door mensen, mee te laten, mensen mee te nemen naar onze farm in Amsterdam... of ons researchcentrum in Den Bosch... en te laten zien, van, kijk zo doen we dat... dan gaan ineens die ogen open van... Hey, het is niet alleen een
0: visie, het, het is er al. Maar het is toch meer dingen bij elkaar. Hè? Met, met een ingewikkeld woord is het altijd multidisciplinair... maar het gaat dus om technologie, het gaat om economie... dus die ambitie die je hebt, maar het gaat dus ook om maatschappelijke impact. Dat speelt ook meer een rol, want je, broer, je loopt al een tijdje mee... je ziet er nog hartstikke jong uit, hè? maar toch, je loopt een tijdje mee. Ik bedoel, zie je dat, dat, dat het groter is nu en belangrijker is... bij mensen die een keuze maken dan in het verleden?
1: Ik denk denk misschien wel. Misschien wel dat dat mensen meer dan vroeger ook het... het, Ja, ik ik denk dat dat wel zo is. Ik ik heb zelf kinderen. De de, de jongs is net de deur uit. Die zijn allemaal bezig met met hun toekomst. En uh, je je, je ziet misschien wel meer dan vroeger... dat mensen zien dat we in een wereld leven... die behoefte heeft aan innovatie en aan aan, aan vernieuwing. En uh, en, en dat... Dat dat gevoel, dat dat is denk ik uh, breder aan het ontstaan in de maatschappij. Maar goed, we merken in ieder geval dat die inspiratie, die die, die vonk springt heel makkelijk over. als Als je mensen laat zien wat we doen.
0: Ja, natuurlijk. Dat heeft ook met leidinggeven te maken natuurlijk. Het is een van de vele onderdelen. Je ziet ook heel interessant op dit moment, denk ik, leidinggevers... ook al een, al een ontzettend belangrijk onderwerp laatst naar de Tweede Wereldoorlog. Begon dat denk ik ook met heel veel boeken die erover geschreven werden. Maar het is nu duidelijk in verandering. Dat is nu ook duidelijk in transitie. Ben jij zelf als leider ook veranderd in de loop der jaren?
1: Nou ja, veranderd. Ja, misschien. Maar ik denk dat ik als persoon niet echt wezenlijk veranderd ben. Ik heb alleen een hoop geleerd... Leidinggever, dat leer je vooral
0: door het te doen. Het gaat ook met vallen en opstaan. Absoluut. Maar kun je iets vertellen over het vallen? Want daar leren we ook van natuurlijk. Ja. Nou Eh, ja, gewoon eh, heerlijk als je openhartig bent. Nou,
1: vallen. Ik ik denk dat iedere manager die die zich ontwikkelt uh, regelmatig uh, naar huis rijdt en denkt van goh. Dat had ik anders ah. kunnen doen. Ja. Dat was niet handig. Of uh, ik had, me, had ons, onszelf en de bedrijven... een hoop energie kunnen besparen als we dit net even anders hadden aangepakt. Maar even dus, ter
0: lering en een beetje vermaken ook natuurlijk. Maar kun je ons even daarbij verder helpen? Wat, wat is er bij jou bijvoorbeeld misgegaan? Waardoor je dacht, daar heb ik van geleerd. Dus misschien wel een patroontje moet ik afleren... Ja. en moet ik het anders doen.
1: Ja, uh, weet je, soms, soms uh, uh, nog beter luisteren... Uh, naar de oplossing die mensen eigenlijk al bedacht hebben... in plaats van het zelf bedenken. Dat, dat is natuurlijk een klassieker. Ja. Um, dus, Maar goed, weet je, er zijn, er zijn zoveel dingen die je als leidinggevende slimmer en beter kan doen. Dat, uh, ja, daar kunnen we al uren over praten.
0: Nou ja, ik, ik weet niet of je dat ooit gedaan hebt, bijvoorbeeld in weekenden of trainingen. Of dat je daar uh, met, met, op een andere manier verdieping aan hebt gegeven. Of coaches of hoe je het ook wilt noemen.
1: Ja, absoluut. En, en, maar maar ik, ik blijf erbij. Je kunt, er, je kunt naar, naar trainingen gaan, je kunt, je kunt boeken lezen... Maar het, is het allerbelangrijkste is gewoon inderdaad het, het, de dagelijkse praktijk vallen en opstaan. En, en, en ook samen met, met je collega's het leren van hoe je dingen aanpakt. Want je doet het ook niet in je eentje. Hè? Het, is, het is vaak ook het effect van een, van een heel team op een bedrijf. Hè? Als, 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 als het team onderling um, um, op een lijn zit, dan, 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 dan voelen mensen dat. En als, als het niet zo is, dan denken ze van... Hmm, daar hebben mensen er last van. Dus, dus dat zijn allemaal zaken die... Uh, die belangrijk zijn.
0: Belangrijk is ook om koersvast te zijn. Dat lees je bijna overal. Meer nog dan vroeger ook. Want het is heel goed flexibel. Je moet je natuurlijk constant kunnen aanpassen... aan nieuwe veranderende situaties. Zeker in deze complexe wereld. Er wordt genoeg over geschreven en gesproken nu. Maar ook koersvast kunnen en durven zijn. Herken je dat of niet?
1: Ja, maar ik denk dat, dat de, wat, wat vooral duidelijk moet zijn... is het doel hè? waar je heen gaat. En hoe je daar precies komt... Daar nou moet je ook wel ruimte laten voor het toeval... en voor het initiatief van, van medewerkers. Je moet niet alles tot in detail willen willen uitplannen. Want dat is gewoon helemaal niet nodig. En dat werkt verstikkend.
0: Ja, bovendien ga je dan ook, dat snap ik heel goed. Bovendien ga je ook een beetje uit van het idee van de maakbare wereld. Dit is het plan en, en de wereld verandert, maar dat doet er niet toe. Want wij zitten gewoon door. Daar heb je ook mee te maken met die veranderende wereld.
1: Ja, maar het belangrijkste is dat dat je op een gegeven moment met medewerkers werkt die die slimmer zijn dan jezelf of die die ook heel veel verantwoordelijkheid kunnen dragen, die zich willen ontwikkelen, die verantwoordelijkheid willen nemen en en die, die moet je ook een deel van het plan zelf laten bedenken.
0: Of ze het gevoel geven dat ze het zelf bedacht hebben. Nee, nee. Nou ja, er zijn mensen die, die leiding geven, die, die zeggen dat vaak. Kijk, ik, ik verzamel kritiek om me heen. Dan laten we proberen dat zo eerder mogelijk te benaderen. Ik verzamel kritiek om me heen, maar ook, en, en dan blijkt de praktijk toch tegen te vallen. En uh, mensen die slimmer zijn dan zij, dat, dat kan ook tot angst leiden. Ik ken genoeg leiders die daar heel bang van worden. Nou, ik niet. <laughs> zijn er mensen die slimmer zijn dan jij bij je bedrijf? Ja, ik denk het wel. Oh ja, nee, nee. nu laat hij een lange stilte vallen. Maar nee, het is nee, echt nee, zo. Nee, ja, nee, ja, absoluut.
1: Nee, maar weet je, waar het om gaat is dat je, dat je als leider de taak hebt om, om het talent te laten renderen. En renderen gaat niet, ja. zeker niet alleen over geld, maar, maar rendement op talent. En, en als je dus talent hebt, dan moet je ook zorgen dat ze maximale verantwoordelijkheid nemen. Um, en zich niet uh, gehinderd voelen. Dus je moet vooral een duidelijk doel hebben. En je moet aan ze vragen, wat heb je ervoor nodig? Vervolgens kun je met ze coachen over van, uh, hoe hoe denk je daar te komen? En geheid dat het een paar keer niet lukt. Ja, en en wat doe je dan? Ga je dan meteen in de paniekmoot? Of ga je dan, of zeggen, zie je wel? Of ga je dan zeggen van, goh, ja, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. En uh, en nu?
0: Ja, nee, dat is een Uh, stuk... uh, uh, Dus wat heb je ervan geleerd? Of
1: of hoe hoe kunnen we je helpen? Of wat, uh, je, maar, maar het gaat erom dat je het vertrouwen geeft en ook blijft geven als het even tegenzit. En uh, als het ook af en toe een beetje kan lachen.
0: Oh, dat is toch ook belangrijk, hè? Dat is extra. Ja, zeker. Ja. Ja, nee. Ja. Nee, ik was hier staat een beetje serieus te kijken, maar ik, nee, ik nee, heb, ben net al op nee, de nee, foto van nee, dus, niet mooie, dus. mooie.
1: Een mooie kreet bij van der Landen was er een was er een slogan: In a world of technology, you believe in people. De, Dat was er al, die slogan. Uh, Die die past mij persoonlijk heel goed. Maar ik denk ook dat het het bedrijf... dat het een van de de basis is van het succes van van die prachtige onderneming. En dat uh, dat is gewoon hoe het zit.
0: We hebben het nu al gehad over, over visie, we hebben het over leiderschap. Maar je hebt al een paar keer het woord impact ook laten vallen. Nogal belangrijk hè? En je hebt het over, uh, kijk, mensen moeten hun eten van dichtbij kunnen halen. Je moet niet meer die grote bewegingen, met name via vrachtschepen, via vliegtuigen, constant hoeven maken. Het moet die omgeving kunnen. Dat kunnen jullie voor elkaar krijgen. Het is eigenlijk de volgende stap. Hè? Je had al bouwen, dat was ook een nieuwe stap. Maar dit is een stap verder. Alleen, ik lees overal, je mag dan weer het woord biologisch niet gebruiken. En dat is zo gek, hè? want dat, je, je zet een stap, maar ja, je wordt hierdoor misschien wel weer afgeremd. Althans zeker beleving voor veel mensen.
1: Ja, ja zo, zo'n label is misschien ook marketing. Je ziet ook, het grappige is dat in wat, wat in het ene land biologisch is, is in het andere land niet biologisch. Nou, dan weet je dus al meteen dat ja. dat, dat, dat curieus is. En misschien ook niet, uh, ja, dat, dat, dat er misschien nog wel verschillende standaarden zijn. Maar als je naar de kern kijkt van van wat we doen, hoe hoe circulair wil je het krijgen als je al het water wat de plant verdampt gewoon opvangt. Dat is wel een hele goede zaak als je in een land werkt waar waar te weinig water is. Ja, dat is maar een voorbeeldje. Dat zijn de feiten waar het om gaat. En en of dat er nou uitziet als een high-tech of als een soort ot-en-zien tafereel. Dat maakt niet uit. Het gaat erom ja. dat het bepaalde uh, criteria voldoet van die, ja, gewoon, gewoon die, die gebaseerd zijn op feiten.
0: Ja, toch is het wel lastig. Want bij, bij bijvoorbeeld supermarkten waar jullie nog niet liggen, zullen misschien mensen denken, wacht, we mogen het b- niet biologisch noemen. Dan zullen ook minder mensen er aftrek van nemen. Of minder mensen zullen het gaan kopen. Daar is op marketingtechnisch niveau wel iets te doen, denk ik nog, of niet?
1: Nou, we liggen wel bij de supermarkt. Want in de pic- ja, picnic app, ja. dat is ook gewoon een supermarkt, kun je ons gewoon uh, kopen.
0: Nee, maar het is niet als kritiek. Ik bedoel, je je zou ook uh, de grote supermarkten, Albert Heijn, Jumbo... is dat ook een doel om daar te komen liggen of niet?
1: Nou, we zijn met meerdere van deze spelers ook in gesprek. Alleen, we we kunnen ze ook niet allemaal tegelijk bedienen. Maar uh, maar, maar, nogmaals, we liggen gewoon in de supermarkt.
0: Maar speelt biologisch daar een rol dat dat die andere supermarkten nog even wachten... of heeft dat geen enkele rol in dit geval?
1: Nou, biologisch is uh, wat we zijn... Uh, door, door, door onze teeltwijze, die, hè, met z- zonder pesticiden. Nou, al, al die voordelen kan ik, kan ik opnoemen. Um, en het is wel degelijk voor supermarkten... Uh, een, een, uh, iets waar ze, waar ze heel goed naar kijken. En met name supermarkten kijken heel erg naar de vraag van... Ja, weten we eigenlijk wel waar onze spullen vandaan komen? Vaak weten ze dat niet, omdat het een hele ingewikkelde keten is... met meerdere tussenstops, met vrachtwagens en overslag... en, en, en grote handelaren die er nog tussen zitten. Zeer intransparant. Uh, daar worden de supermarkten wel nerveus van. Uh, dus dus nou, de enige manier om het echt ooit transparant te krijgen is om het gewoon heel dichtbij te doen en die keten te verkorten. En, en dus wij merken aan, aan, aan iedereen dat dat een uh, groot thema zijn. Ja.
0: Ja, Het is zeker in deze tijden, eigenlijk, ik zou bijna zeggen, dat uh, is niet cynisch bedoeld. Maar hier nu kun je het helemaal toeslaan in coronatijd. Om te zien, we kunnen niet bewegen. Zoiets kan vaker voorkomen. We moeten niet van die hele wereldwijde. We hebben van de globalisering gelet, geleerd. Hè. De goede kanten. Maar de kwalijke kant, inderdaad. Uh, er valt iets uit de keten weg. Uh, nou, dan liggen we allemaal plat. Of uh, we moeten inderdaad heel veel vliegen. dan kunnen we het niet krijgen. Ja. Dit, is, dit zou een van de oplossingen kunnen zijn. Zijn er, zijn er mensen in die wereld dus ook. Uh, je kent VNO, NCW. Uh, je, je, mensen die ook in. Internationaal denken, die zich hier meer mee bemoeien, bijna op politiek niveau?
1: Nou, we zien, we zien vooral, kijk, um, op politiek niveau, uh, zie je ziet natuurlijk overal dat er wordt gepraat over korte keten. Iedereen heeft dat, dat is echt wel een buzzword. Ja. Maar wat vooral belangrijk is, natuurlijk, van degene, wie zijn nou degene die het gewoon doen? En, en ja. nou, dat zijn vaak toch gewoon de bedrijven. Nou, dan zijn wij, dat, dat zijn wij dus. En, en wij zien uh, aan onze klanten, met wie we contact hebben, ook in het buitenland, dat ze zeggen van ja, die het. Die farm die had er eigenlijk al moeten staan. Hè? En, 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 uh, want nu, uh, ja, er dus zijn bepaalde landen die al hun voedsel importeren. Ja, die, die zijn natuurlijk echt wel peentjes gezweten afgelopen jaar met, met COVID. Want de schepen en de, de vliegtuigen kwamen niet meer. Ja. Dus was het heel moeilijk om, die, om, om bijvoorbeeld de verse groenten aan te voeren. Uh, tegelijkertijd helpt corona ons ook niet mee om, om dan zelf even snel die farm te bouwen. Want we kunnen er niet heen vliegen. Maar, maar het bewustzijn dat het anders moet uh, is natuurlijk alleen maar groter geworden. En, uh, en, en wij zijn sinds een half jaar wat meer in de publiciteit aan het treden. En wij, en wij vertellen dus, ja, maar het kan ook. Nou, en dat geeft dus nog meer enthousiasme. En wij, daarom zijn we ook hard bezig om onze organisatie uh, op te bouwen. Om ook gewoon, uh, zodra corona over is, weer de grens over te kunnen. En, uh, en hard te gaan bouwen.
0: Ja, hoe ben je aan het bouwen dan? Hoe doe je dat?
1: Nou, um, we verschepen onze spullen naar een bepaalde stad... We sturen een crew heen en uh, we zetten de farm in elkaar.
0: En waar ga je naartoe? Waar waar in het buitenland heb je 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 pijl op gericht?
1: Nou, Nederland dus als thuisbasis en uh, VS is is een plek waar we nu dus al operationeel zijn... en waar we focus op willen leggen. En er zijn nog tal van andere kansen. En het is meer een kwestie van uh, van nu kiezen en niet proberen alles tegelijk te doen. uh,
0: Maar ik kan je
1: vertellen, we hebben een farm op de Bahama's... die we hadden willen afbouwen net in de laatste week... Toen, toen kregen we corona, dus we moeten nog een farm in de Bahama's moeten we in bedrijf stellen. We zijn aan het praten op Curaçao uh, en, 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 en talloze andere plaatsen in de wereld waar we gewoon, uh, ja, die we niet allemaal tegelijk
0: kunnen bedienen. Je moet eigenlijk meer je ongeduld bedwingen om, om, fo- om focus te houden.
1: Juist, ja. en, en, en het fundament leggen om snel te kunnen groeien.
0: Ik ben wel heel benieuwd naar de ambities in Amerika. Kun je iets meer vertellen over het project in Amerika?
1: Nou, uh, gewoon uh, grote farms bouwen. Hè? Een grote farm voor ons, we, de farms zijn nu een paar duizend vierkante meter, maar, maar gewoon groter dan dat. En, en dat stap voor stap opschalen.
0: Maar waar in Amerika en in Indianapolis zijn jullie nu?
1: We zitten nu, in, dat is echt in het Midwesten. Dus uh, ja. we denken nu ook aan de Westkust. Maar ook, ook richting New York, dus um, die, uh, die beide kanten.
0: Ja, en dat betekent Amerika. Dan word je een hele grote internationale speler ook op dat moment. Met, met hele andere regels en wetten die daar ook letterlijk gelden natuurlijk. Wat, wat, is, wat, wat komt er allemaal bij kijken als je in Amerika wil groeien? Want als je daar eenmaal voet aan de grond hebt en het lukt. Dan ben je echt een grote speler. Een hele grote speler.
1: Nou, dan, dan, dan ben je in het begin een kleine speler in ja. een hele grote markt. En dat betekent dat je dus nog meer moet kijken naar ben ik klaar. om Wat moet ik doen om, om mezelf voor te bereiden om nog groter te gaan. Dus het is toch, het is toch vooral je eigen organisatie op orde krijgen en goed organiseren... goede mensen erbij die je in staat stellen om dan in de versnelling te gaan.
0: En je zegt, je kunt niet reizen. Althans, af en toe met dispensatie mag het natuurlijk wel. Ben je ja. al een paar keer ook in Amerika geweest... om ter plekke te kijken wat er gebeurt?
1: We zijn, we zijn als organisatie heel beperkt aan het reizen geweest. Ik ben er zelf afgelopen maanden niet over de plas geweest... maar een, een aantal van onze, van onze medewerkers wel.
0: En wat hebben ze daar gedaan?
1: Een farm in bedrijf gesteld... In Indianapolis.
0: Ja, nee, dat is dus letterlijk gebeurd ook. Waar ja. de ook de community... Ja, dus, dus waar hij, de...
1: hij was dus op maar 80 90 afgebouwd. En we zijn op een gegeven moment na een aantal maanden COVID gedacht. Ja, we gaan er toch heen met dispensatie. Dat is voor de zomer gebeurd en na de zomer nog een keer.
0: Ook daar, ook daar speelt de maatschappelijke impact een rol, denk ik. Want ook daar gebeurt geloof ik wat in deze gemeenschap. Als het gaat over voedselvoorziening
1: ja Het is heel mooi. We zitten in een joint venture met een organisatie die doet aan community building in een achtstandswijk in Indianapolis. Dus het is niet alleen een element van uh, voedselproductie, maar ook van werkgelegenheid voor mensen in een een achtstandswijk. Dat is een hele mooie combinatie die uh, heel veel enthousiasme
0: geeft. Ja, dat betekent dus dat, dat anderen dat nu voor jou gezien hebben, je hebt zelf de overstap niet gemaakt. Is dat om het goede voorbeeld te geven van is meer een praktische oorzaak? Dat jij niet naar Amerika bent gevlogen?
1: Nou ja, weet je, het belangrijkste is dat, dat de dagelijkse operatie doorgaat. En dan, dan wil je niet zelf uh, degene zijn die dan uh, die, die schaarse mogelijkheden om te reizen dan,
0: uh, dan pakt. Maar gewoon degene die, uh, die, het, uh, die het moeten doen. Nou praten wij bij Change Inc. natuurlijk altijd over de de versnelling. Wat er moet gebeuren om een versnelling te realiseren in de transitie naar een duurzame economie. En jij, ik merk het aan jou ook. Ik proef het aan alle kanten. Je praat rustig, maar je beweegt. Uh, Mensen zien het niet, maar ik zeg het toch maar even. Je probeert dat dat mooi ongeduldig een beetje tegen te houden. Terwijl de ambities spatten dan natuurlijk ook vanaf Hoe krijg je toch die versnelling gaande? Want die is natuurlijk wel nodig nu op dit moment. Hoe doe je dat?
1: Hoe we dat als bedrijf doen? Ja. Heldere doelen. Inspirerende doelen. De beste mensen aannemen. uh, Die ook stuiteren, net als iedereen, om die die doelen te halen. En dan een klein beetje organiseren. Niet te veel, maar net genoeg om te zorgen dat het uh, het dan uh, heel hard gaat.
0: Ja, dat geldt voor je bedrijf. En als je het in bredere zin ziet, om om die transitie in versnelling te brengen... wat zou er nog moeten gebeuren? In Nederland bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld in Nederland, laten we daar klein beginnen.
1: Nou, ik denk, het, het is allemaal een kwestie van innovatie. En het begint er dus mee, denk ik, Nederland een een, een goede infrastructuur van onderzoek en ontwikkeling. Ook publieke funding, niet te knijterig, zoals de overheid nu al jarenlang toch heel erg op de rem staat met het het investeren in onderzoek en onderwijs.
0: Dus kijk eens naar Duitsland, waar dat veel beter gaat.
1: Dat is denk ik iets voor, uh, dat, dat moet gewoon de regering doen en dat moeten ze gewoon een keer echt doen. Dat is één. En vervolgens talent. Eh, dus het is heel goed in je opleiding als je, als je begint met, met iets, van iets, iets onderzoekends. Dat je in een bedrijf vervolgens eh, gewoon praktische ervaring opdoet En ook misschien bij een groot bedrijf, want daar kun je prima heel veel van leren. En dan op tijd zeggen van eh, nu ga ik het zelf doen. Ik ga bij een wat kleiner bedrijf werken en ik ga gewoon eh, het, het heft in eigen hand nemen. En Nederland is natuurlijk een fantastisch land waar je toch eh, fantastische opleidingen kan volgen. En ook prachtige bedrijven zijn om, eh, om zeg maar, de kunst eh, af te kijken... En dan, ja. Ja, dan vervolgens gewoon uh, zelf gaan doen.
0: Nou, een van de bedrijven is PlantLab. Geweldig dat jij nu de eerste Changemaker van de week was bij ons. Zijn we zijn zeer trots op en zo. Vanaf nu blijf ik je ook natuurlijk echt op de voet volgen. Want tien keer interessante nu nog ook naar dit gesprek. En ik dank je hartelijk, Michiel. En je luistert naar een podcast van Change Inc. En die is mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen. Dit was de Changemakers podcast van deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.